0: Então fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast e vamos analisar aqui nesse programa o empate do Náutico contra o Campinense, empate em 0x0 nos aflitos, Náutico 0, Campinense 0, um jogo é, que não foi tão bom assim, a estreia das duas equipes na Copa do Nordeste, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com Cláudio Santana e com Rodolfo Moreira Neto, além de Marcelo Filho e de Vitor Aguiar, que estão aqui nos trabalhos técnicos, Marcelo coordenando a live, e Vitor transformando esse conteúdo em podcast para vocês vão ouvir aí no formato de podcast. Mas vamos embora, vamos começar a falar, Cláuber dessa terça-feira do Náutico. Eu queria é, botar o jogo um pouquinho mais para trás, é, queria começar falando é, primeiro sobre o caso João Paulo. Queria que você é, trouxesse aqui o que, é que a gente tem de informações é, para é, a gente começar a discutir. No João Paulo, que veio do Fortaleza, Jogou no final de semana, no jogo pelo Campeonato Pernambucano, mas não pôde jogar hoje por conta do protocolo da CBF que exige o esquema vacinal completo. As duas vacinas, os jogadores têm que estar com as duas vacinas tomadas num prazo de 14 dias. E não é o caso de João Paulo, né, Cláudio? Pior ainda, né?
2: É, exatamente. Fala, Lucas, Rodolfo, a todos que estão acompanhando. É, ficou Desde ontem estavam se falando muito que, que João Paulo talvez não entrasse em campo porque é, não, não teria tomado a segunda dose da vacina, então ficou esse disse-me-disse, -disse. ninguém tinha confirmado ainda até que saiu na escalação que ele não tava Eu, durante o dia ainda conversei com o Roberto que é o diretor de futebol do Náutico e ele disse que estavam tentando com o STJD, mas não deu muitos detalhes do que era e aí, quando saiu a escalação que ele não estava, fui buscar informação e aí tive a informação completa de que João Paulo se apresentou no Náutico dia 3 de janeiro, sem ter tomado nenhuma vacina isso é um aí negócio já começa, inacreditável,
0: é, né? Inacreditável. a primeira
2: irresponsabilidade, né? Então o Náutico exigiu que ele tomasse a vacina, ele tomou a primeira dose da vacina, é, eu não sei ainda qual foi a dose que ele tomou, então, e aí ficou, é, entre aspas, tranquilo, né? E iriam esperar. Só que aí na sexta-feira teve a determinação da CBF de que nas competições da CBF só podem entrar em campo jogadores com no mínimo duas doses. E aí o Náutico entrou. No STJD, com algum, junto com alguns clubes, tentando que isso fosse caísse para uma dose, ou que se desse um tempo maior de adaptação, que se fosse avisado na sexta, no sábado começou a Copa do Nordeste, mas o STJD até agora não deu nenhuma resposta aos clubes. Então, o que o, o, que o Náutico tem hoje é um jogador que tem uma dose, é, o departamento vai avaliar, o departamento médico o vai avaliar, é, vai avaliar, qual, vai, vai procurar saber qual é a, a, a vacina que ele tomou, porque se foi Coronavac, em fevereiro ele consegue tomar a segunda dose. Se for a, a Pfizer e tem outro, eu acho que não sei, Janssen, é, é, e, é, pronto, Janssen problema é, é, é uma dose só, né? É se ele tivesse, se essa a, a, o, o Nautico alega que se tivesse soubesse dessa determinação da CBF antes, tinha recomendado ele a tomar a Janssen. Então ele preferir, ele poderia só precisaria tomar dose de reforço depois, né? Depois Isso. de um período, então não teria problema. Mas como não tinha ainda, ele tomou, não tomou a Janssen, tomou outra. É, então, o departamento vai avaliar para ver o qual vai ser do o cara, prazo. Né? Do
0: cara. Não pode colocar... do Esse aí o cara não dá para colocar na CBF. Cara, cara. E, ah, não avisou antes. Não, não avisou antes. Houve a determinação naquele dia, ponto, velho. Ah. O cara tinha que ter, no mínimo, no mínimo, a primeira dose. O cara não tinha a primeira dose. É um negócio
2: é, Então, assim, é, para a Copa do Nordeste e até Copa, Copa do Brasil, provavelmente, o não vai ter João Paulo, que fez uma boa estreia contra o Ibis. O zagueiro canhou, tinha feito uma boa partida junto com o Camutanga. Era esperança ali, boa de reorganizar, de, de repetir um pouco o que foi Camutanga e Wagner Leonardo ano passado. Mas agora vai ter que esperar, no mínimo, até fevereiro para ele tomar a segunda dose, se for Coronavac. Se não for, vai esperar até março e ele vai perder praticamente a primeira fase da Copa do Nordeste toda, jogo da primeira fase da, da, da Copa do Brasil. Só pode jogar no Pernambucano, porque a determinação não vale para competições estaduais. Pode ser que mude, não sei. Eu acho que não vai mudar. Mas, por enquanto, ele segue no, no, jogando no Campeonato Pernambucano. Mas, assim, uma responsabilidade né, do jogador de não, não tomar, deixar para tomar a primeira dose da vacina depois que o clube praticamente Ele ia tomar, né? Ele não ia tomar.
0: Ele ia dar um desvão sem braço e, e ia sem tomar até onde desce.
2: Pois é, é. aí, assim, né? desfoco para o Náutico. E já vi muito torcedor falando era para devolver para Fortaleza e tal. Não sei, eu, eu não acredito que o Náutico vai fazer isso. Mas é, perder aí por um mês, dois meses... É, alguma multa, alguma coisa ele precisa receber, porque não, não pode é um, não é uma questão apenas individual, né, ah, não quero tomar vacina, não. é uma questão coletiva é, é, coletiva de não, não questão apenas de futebol, né não das regras do futebol, mas da sociedade como um todo, né, porque estamos numa pandemia exatamente, e Rodolfo é, queria te ouvir, e assim,
0: é uma perda é, João Paulo veio bem referendado, né é, pelo que já fez como o Cláudio falou, fez um bom jogo é uma carência gigantesca do Nauto que a gente colocou muito isso no ano passado. Né? Assim, é, dá para dizer que se eu faz, é, é, listar ali os principais pontos, os principais motivos do Náutico não ter subido foi a falta de ter reforçado a zaga. E aí, o Nauto conseguiu esse reforço interessante e é, passa por esse problema aí é, de perder o cara, de não poder utilizar o cara nas principais competições desse começo de ano. Né? Pois é, né? Uma
1: perda para o atleta também que veio para jogar, veio para ganhar cancha, é, pensando numa volta para Fortaleza, pensando em abrir um mercado é, a partir dessa visibilidade e vai deixar de ter a maior vitrine possível, né, porque não vai, possivelmente, né, a gente olha estatisticamente falando, a, a grande chance é que ele perca a competição é, na consideração de que, mesmo que o Nautico avance, ele tem que é, ter tomado uma vacina com um prazo de durabilidade, de, um intervalo entre doses menor, para poder continuar jogando e, diante do tropeço de hoje, né, o Náutico já começa a ver fantasmas de um passado recorrente que teima em é, parar na primeira fase da competição. A gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mas, sem sombra de dúvidas, é ruim para o atleta e talvez ainda pior para o clube, né, para o time, porque... Hoje, acho que ficou nido a carência de construção em todas as fases de construção do jogo, né desde é, a primeira fase, que é justamente onde ele poderia acrescentar, até a segunda, onde de repente, num, num jogo como esse, que exigiu uma tomada de atitude maior por falta de opções de criação mesmo, então um jogador que poderia avançar um pouco mais, subir as linhas conduzindo bola e é, gerando né superioridade numérica, e fez falta, sem sombra e dúvida, ele vai continuar fazendo. O Nautico não tem orçamento para se dar o luxo de trazer uma, um, um outro jogador para a posição. Primeiro que teria que identificar esse jogador, é, torná-lo viável de alguma forma. É, isso é justamente a parte mais difícil, porque o orçamento está bem... É, bem reduzido para a temporada. E aí o que se desenha é um, um time que vai voltar a ter essa lacuna na saída de bola, né? porque nenhum dos outros zagueiros consegue fazer isso bem. O Wellington contratado não é um jogador com essa característica, e sequer é canhoto. É, Carlão e Rafael Ribeiro não têm essa característica também. Então, no fim das contas, o Náutico acaba esbarrando nessa limitação. Então, uma situação péssima para os dois lados. E assim, é, até meio surpreendente considerando que ele veio do Fortaleza, né? um, um clube que está tá organizado em vários sentidos. Obviamente não, não dá para você terceirizar essa responsabilidade para o Fortaleza, é, mas surpreende, de certa forma, porque é um jogador que, ainda que não tivesse integrado ela em total, profissional, um tá ambiente profissional.
0: Total, podia subir para treinar com os caras, enfim. É, total sentido isso que você fala. Se ele viesse de um time é, de um nível mais baixo, um time de interior, ali com, enfim, que, que não tem tanta tanta tanto profissionalismo o cara prefere colocar o cara para jogar mesmo porque é um cara que tem, tem qualidade enfim mas não é o caso né é, eu acho que fortaleza também passa pelo fortaleza também de ter de ter que ter tido essa exigência que não teve né é, realmente é uma situação inacreditável e tá pipocando né com, com essa decisão da cbf estão pipocando alguns casos né no esporte teve no final de semana Everton e Cristiano, é, e outros clubes também estão tendo jogadores que não estão podendo ser utilizados porque não tinham o esquema vacinal completo. É, é complicado. Mas, Cláudio, é, também antes da gente falar de, de bola rolando, eu não gosto nem de, de dar palco é, para esse tipo de, de situação. É, acho que realmente a gente tem que, ir ao máximo, tentar evitar expor esse tipo de coisa, é, de dar palco para esse tipo de, de essas pessoas, mas. Rapidamente passando, tivemos mais um episódio de violência no pré-jogo, né? Torcida é, organizada ou desorganizada, enfim, não sei como é que a gente pode chamar, do esporte, que é aliada da do Campinense, foram para os aflitos para arrumar confusão, pegaram a Fanáutico de frente, polícia envolvida, tiro, confusão, correria, negócio mais uma vez lamentável, né? E terça-feira de noite, um jogo para 3 mil pessoas, Náutico e Campinense. E teve mil, né? É, exatamente. Foram mil, campo, né? mil pessoas. É. E a gente vê cenas lamentáveis, vídeos na, na Rua do Futuro ali, na própria Rosa Silva, com o pessoal correndo. Negócio triste mesmo, né?
2: E assim, foi, se não me engano, 2019, Náutico e Fortaleza também foi um jogo de abertura da Copa do Nordeste. Primeiro jogo do Náutico é, na Copa do Nordeste. Aconteceu isso também, de torcida organizada do clube de fora, com aliada daqui, enfim, aliada, né, que eles chamam. É, e hoje foi a do Campinense com a torcida organizada do esporte. E, curioso é que, engraçado, não, curioso é que eles estavam escoltados pela polícia, mas em determinado momento começa a confusão. E aí tem vários vídeos aí, né? É, da, com tiro, bombas, enfim, fogos, né? Que eles jogam um no outro. E a informação é que teve um torcedor do náutico da organizada do Nauta, que se feriu. Ainda não está. Ainda não, não tem uma informação clara do, do que ele foi ferido. Tem gente falando que foi tiro, tem gente falando que foi uma cacetete da polícia, enfim. Mas ele foi socorrido para o hospital. É, tá ferido, mas ainda não tem, a gente não se sabe ainda o que foi, qual, qual foi o motivo do ferimento, mas mais uma vez lamentável, né, e assim, não adianta, né, são torcidas organizadas que estão na teoria, eu, outro fato curioso, né, é, se olhar pra torcida do Campinense, tinha 10, 15 torcedores dentro do estádio, né, ou seja, os caras foram só pra brigar,
1: nem entraram total, no estádio, Total,
2: total. 200, 300 na rua, na rua brigando, arrumando confusão, quebrando tudo. Devia ser desse 200, 180 do esporte, né? Do pois esporte é. não, da, da organização do esporte. É. Os caras não estão sendo, não dá pra dizer que os caras não, não tem mais o que falar, porque assim, proíbe é, é, a camisa, mas os caras continuam frequentando, é, se não for o estádio, mas ficam nas redondezas, é, e a polícia sabe, tudo isso é marcado com antecedência, sempre acontece. É, é cansativo, né, falar isso, eu, eu já tô aí na, é, comecei no jornalismo em 2011, 10 anos que eu estamos falo isso. Estamos Cláudio, estamos velhinhos, a gente isso há muito
0: tempo. Há muito <risos> tempo, eu
2: já tô cansado, imagina quem tá mais tempo aí, é, pô, não, não vai, vai fazer o velho? infelizmente afasta o torcedor, eu sou um cara hoje que eu já não consigo, eu não gosto mais de ir para clássico na, na, no estádio adversário, não é porque então, eu não tá, gosto, tá. eu acho massa, mas é, é medo, é medo, eu, eu Hoje você tem que pensar no, no jogo que você vai ir, se você vai levar seu filho, seu afilhado, seu sobrinho, você tem que pensar o adversário, se ele tem um aliado com a torcida do rival, que pode dar confusão. Essa, pô, tá essa, meio... essa
0: variável é foda. É
2: tudo, Geralmente. pô. Eu, 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 tipo, há 20 anos, há 15 anos eu ia para jogo com minha mãe. Assim, ela não gostava. A gente ia de ônibus às vezes, ela não. No, vezes a gente não ia para clássico porque de torcida organizada, né, é, tipo, ela, eu ia sair de casa, ela ó, não saia hoje com a camisa, porque tem jogo do, do esporte do Santa, e pode ter torcedor, véio, até para sair de casa, eu nem ia pro jogo, tava com minha camisa do Nauta normal, ia sair na rua, ó, tome cuidado, se você estiver na parada de ônibus, a vida da gente muda completamente por causa da imbecilidade desses caras, né, velho, Sim, é, é cansativo demais, não, não aguento mais Exatamente. falar sobre isso, mas infelizmente, toda hora tem que falar, porque Vai pipocano, sempre acontece. Né?
0: Esse, esse negócio um é pipocando, e não, parece que não tem fim. E vão é. se, eles vão se reinventando, isso você falou agora da, das alianças é foda, a gente tem que estar tá realmente ligado, se, se aquele time tem aliança com a, com a torcida do outro. ah de hoje eu nem sabia,
2: Foi, eu fui pego de surpresa, eu não sabia não. É, vamos ter que, que, que fazer é. um,
0: uma cartilhazinha.
2: É, fazer. tem que fazer um mapa. Time A, pra...
0: esse aqui é aliado com esse, com esse, com esse, time B, é é. com esse, com esse, com o mesmo daquele, é um negócio inacreditável. É. Mas vamos embora, é. vamos, vamos falar de jogo, Rodolfo, vamos falar do que aconteceu nos 90 minutos nos aflitos hoje, queria ter ouvido a análise inicial aí desse 0x0, é um jogo, eu não achei um jogo, eu achei um jogo feio tecnicamente, teve até algumas chances, o goleiro do Campinense, por exemplo, é... primeiro tempo dele, muito bom, Lucas Casper fez algumas defesas também no segundo tempo, mas um jogo feio, é um jogo de começo de temporada, né, vamos dizer assim, um 0x0 de começo de temporada, né?
1: Um 0 de começo de temporada potencializado pelo fator, eu diria, desorganização do Náutico no planejamento e também um pouco na execução né, dessa montagem de Alimbo. Porque evidentemente que o tropeço, né, o resultado em si, ele é, não é tolerável pensando na projeção de curto prazo de um campeonato que é curto. Né, a Copa do Nordeste são oito rodadas, já se foi uma e o Náutico vai com pressionado para o clássico do, do sábado com o esporte, né? que também vai pressionado, então, situação indigesta para os dois que perderam pontos, no caso do Náutico pior, porque era um jogo muito mais acessível, em teoria. É, mas quando eu digo potencializado, é porque esse campinense, é um campinense, assim, firme em relação à temporada 2021, quando conseguiu subir da Série D para C, é, com seus principais pilares mantidos, é, mas ainda assim com alguns desfalques na partida de hoje por conta de Covid, é, enquanto o náutico, é, por uma, alguns fatores, né, burocráticos, clínicos, é, no caso do João Paulo, uma questão... Uh, eu diria até... Estou me fugindo qual palavra eu... eu, eu é de saúde pública, né? É, eu, eu, tô, eu queria resumir uma palavra, mas é assim, uma questão higiênica, né, dá para dizer. É. É, enfim... Para não sorte... falar uma palavra mais
2: pesada, né? Para não falar uma palavra mas, pesada.
1: Assim, é. É, e aí, um remendo de time... É que se você pega os 11 jogadores dentro de campo no, no apito final, é o pior 11 do Náutico em muito, muito tempo. Eu acho que teria que voltar para meados de 2015, quando o Náutico foi lanterna do, daquela fase do estadual para você achar um, um time tão é, inoperante. E é até injusto colocar dessa forma, porque muito menino da base, né, entrando numa situação adversa. Mas o fato de, de ser dessa maneira, né, de não ter quem... Quem acionar com a expectativa de resolver é justamente o que preocupa, porque se você olha o recorte do jogo, o Náutico começa a partida razoavelmente ativo, né, trocando passes, buscando é, oportunidades e conseguindo criar, né, no, no, só criou na verdade no primeiro tempo. As duas defesas de Iguatu que chamaram a atenção foram na finalização do Hereda, na né, jogada trabalhada que culminou no passe do Carpina. E no chute do Javan, que a bola desviou, ele fez uma outra boa defesa. Depois disso, para voltar a trabalhar, foram mais de 60 minutos né, é, com a, a cabeçada do Tássio já nos 46 do segundo tempo. Então foi o Náutico que, à medida que, é, era, que as trocas eram feitas, ia piorando cada vez mais e tornando a perspectiva até de uma derrota muito real. Né? O Campinense se aproximou muito mais da vitória ao longo do jogo do que o Náutico com é, escapadas perigosas que quase sempre geraram oportunidade de finalização, algumas aí que acabaram sendo defendidas pelo Lucas Perry. É, e no, no fim quando você olha todo o escopo da, da partida, mesmo que o Náutico tenha começado a partida melhor do que o Campinense foi uma superioridade que eu não enxergo como maior do que, a que o Campinense teve no fim do jogo, ou seja o Náutico jamais conseguiu imprimir volume na partida o suficiente para traduzir o desempenho em vitória né, e com boa parte de jogadores que devem vir a ser titulares. Um Evandro que chegou totalmente questionado e vai mostrando porque né, A gente trouxe esse recorte aqui analisando, né, que se é um jogador que se vier a render, a gente já tinha feito essa, esse recorte em dezembro, esse rendimento ele não seria de jeito nenhum imediato, mesmo considerando o baixo nível, né, e aí no caso do Ibis muito acentuado, no caso do Campinense uma divisão abaixo, mesmo né, com esse cenário a gente não considerava possível o Evandro ter rendimento, por toda a trajetória né que trouxe ele até o Náutico e de fato, foram dois jogos assim bem apagados alguns bons cruzamentos no jogo com o Ibis e aí vem né um, um, um Álvaro de referência que também não vou repetir aqui tudo que vem sendo dito, porque ele já está batido é um Robinho que também vem muito questionado, então foi um ataque titular escalado que não conseguiu efetivamente criar nada, porque as chances que o Náutico teve no jogo saíram dos pés de Hereda, no passe de Carpina e numa finalização de Javan, enquanto esse ataque teve em campo, né? um trio de ataque, muito pouco, muito pouco mesmo. É, e aí você consegue restringir o, o, o jogo do Náutico, é muita posse, né? territorialidade, né? domínio das ações ali no meio com os dois volantes fazendo é, sua função mas a partir né, da, da zona de definição ali do, do, do terço, do último terço do campo, onde você tem que dar definição às jogadas, né, não é mais é, local para circular a bola, é lo, local de dar o tapa na frente, é local de dar o tapa de ru, o passe de ruptura, o Náutico foi inoperante. Né, o Náutico não teve é, às vezes até coragem de jogar. Boa parte dos jogadores dominando a bola para trás, um, teve um lance que o próprio Carpina saiu três um 3 contra 3 e virou o corpo contra a barra adversária. Então, um, um náutico que acabou se provando assim pobre até mesmo para os desafios mais fáceis que eram esses dois. É, o jogo contra o Ibis foi rapidamente definido, mas é, no, você não tira como parâmetro. E hoje, o que, o que foi visto preocupa, ainda que, obviamente, seja feita a consideração de que existe muito a mudar. É, o Jean Carlos para voltar, o Chiesa para voltar, o Leandro Carvalho para estrear é um João Paulo que no estadual vai estar na zaga, isso vai qualificar a saída de jogo. Mas como um todo, né? eu acho que, sobretudo, face à necessidade de caixa que o Náutico tem e da visão que se tem da Copa do Nordeste como uma fonte de receitas, o Náutico já desenha um cenário de chegar nas últimas rodadas precisando de uma pontuação considerável. Eu acho que de, de todos os resultados possíveis hoje no, no jogo de, de sábado com o Sport, sem dúvidas a vitória é mais improvável, o clássico como visitante, um time ainda buscando o seu 11 ideal. O esporte pode não estar no seu melhor momento também, mas tem, ao meu ver, algum favoritismo, e mesmo que não tivesse, o que não tem condição de se afirmar como favorito no momento. Então, dificilmente dá para esperar uma vitória, e aí você já começa a fazer as contas né, de quantos pontos o time precisa em seis rodadas. Né, e de, em que momento esse time vai ter condições de ter um ritmo de pontuação expressivo. É, isso aí, um pouco descontextualizado da tua pergunta Lucas, já que a análise era mais sobre os 90 minutos, mas de maneira geral, eu acho que a análise é essa né? o Campinense quando conseguiu demonstrar sua superioridade, teve muito mais perto da vitória que o Náutico é, e mostrou ter peças é, que encaixariam no, no time do Náutico é, muito melhor do que alguns que estão no elenco né? e aí, é, só fazendo a ressalva de que com isso eu não quero dizer que são jogadores para o Náutico olhar, nem para contratar mas que o Campinense na Série C a um custo muito similar aos jogadores que o Náutico tem hoje, e que já se provaram não estar em condição de render num nível baixo, é, consegue fazer um mercado melhor, consegue renovar com peças que o Náutico poderia é, considerar, consegue trazer alguns jogadores que o Náutico é, na sua limitação de estar há três anos com o mesmo centroavante, que desde 2019 não rende é, e permanece ainda assim no clube não acaba ignorando então assim é, o rendimento de hoje ele pode ser atípico se você considera a quantidade expressiva de ausências do time titular ideal mas eu acho que quando você contextualiza é, a quantidade de jogadores que começou o jogo que vai ser recorrente ao longo dessa temporada é um cenário preocupante
0: Cláudio é, queria te aí sobre o jogo, como é que você viu a construção, ou a não construção, a falta de construção para que o placar saia do zero nos aflitos, Cláudio.
2: Eu vou pegar um ponto que, que Rodolfo citou, que foi o time que terminou o jogo, né? Eu peguei aqui a, a escalação do final do jogo, é Lucas Perry Hereda, Rafael Ribeiro, Carlão, Júnior Tavares, Djavan, Vagninho, Vargas, Tácio, Cauã, Maranhão e Caião. O time completamente desfigurado terminou. Desses que são titulares, né? Hereda, e Júnior Tavares e Havana, são três titulares. Perry chegou agora, né? Tá se tá consolidando como titular. Rafael Ribeiro Carlão, uma dupla de zaga, que não é confiável e é uma dupla reserva da reserva. Se o pudesse, são dois jogadores que não são confiáveis. Vargas é um jogador que veio com uma aposta no passado, mas que nunca rendeu bem e, e não chega, entrou para. porque tinha que entrar mesmo, porque Carpino já estava cansado, precisava de alguém no meio-campo. E os outros jogadores da base, né? Tássio, que entrou na reta final da Série B, Vagninho, que é da base voltando, voltou de empréstimo, mas não conseguiu jogar em canto nenhum de empréstimo. E calou Maranhão e Caio, praticamente estreando no profissional, né? Tem um ou dois jogos, praticamente os dois. Então, assim, é um time que não tinha. Não, não, você olhava assim, como é que o Náutico, durante o segundo tempo, se perguntava como é que o Náutico podia fazer um gol. É, no primeiro tempo, uma bola jogada de bola parada, não tinha. Talvez isso, assim, com o Júnior Tavares, ou Álvaro mesmo, sei lá, tendo uma, uma jogada aérea ofensiva, né, que ele sempre foi, ele foi bom há um período, mas já não consegue mais ser, ser positivo no início, um, um chute de fora da área de Carpina, como foi contra o Ibis, o próprio Júnior Tavares cobrou uma falta, não sei, alguma jogada assim, mas não aconteceu no primeiro tempo, na altura até chegou duas vezes, com perigo, mas em bolas paradas, em cruzamentos de, de escanteios, jogadas ensaiadas, é, mas com a bola rolando, a trabalhar teve até dois lances também que o Náutico chegou duas vezes com o perigo, mas Álvaro e Robinho, Álvaro atrapalhou Robinho praticamente duas vezes, então é, isso atrapalhou demais o, o time do Náutico no segundo tempo, não, o segundo tempo foi nulo de, de criação ofensiva, e aí o banco do, tinha novos jogadores, praticamente todos da base, e aí foi substituindo e foi o que já era ruim e ficou pior, mas é um pouco do que o Rodolfo falou, né? Muito nem por causa desses jogadores que entraram, mas porque são jogadores verdes demais, né? Calma Maranhão, o Caion, tava na copinha. É, Tácio renovou o contrato agora há pouco, é um lateral direito, jogou na ponta. É, a defesa completamente reserva. Diavan tinha corrido muito, cansou. É, Vargas não é esse jogador Juninho de dar qualidade. É um,
0: é um jogador em evolução, né?
2: Mas... É, Júnior Carpino. Júnior Carpina é, está em
0: evolução, foi bem no, no e não aguenta, semana,
2: mas não necessariamente vai ter uma sequência de, é. de bons jogos. Não aguenta os 90 minutos e ele ficou. Ele sentiu a marcação hoje, né? A marcação, o time do Campinense, que é um time que manteve a base da última temporada, que subiu para a Série C, o mesmo treinador, time mais organizado. Então, é, a marcação ficou mais encaixada ali, em Júnior Carpina, né? É, no, no, no jogo contra o Ibis, além, óbvio, da fragilidade do Ibis, que não dá para comparar com, com o Campinense, ele jogou um pouco mais pelo lado, então ele tinha um pouco mais de liberdade para jogar, então ele apareceu mais para o jogo. Hoje ele ficou muito preso. É, então o Nautico ficou a depender, principalmente na reta final do jogo de dois meninos, de, de, de três né de Tasso, de Cauã Maranhão e de Ca... Caion. Caion até entrou bem baixinho, né? um trucadinho entrou tentou jogar individual, deu uma cabeçada é, perigosa, então assim é, foi o que, que o Nautico pôde mas assim, um erro de planejamento né? o Nautico não podia entrar num jogo desse num um jogo importante como esse completamente desfigurado como entrou é, óbvio que não dá pra contar com Lesão de Jean, mas já sabia que não ia ter Chiesa, Então, o Náutico, um centroavante, camisa nova, que é Álvaro, e ainda assim um, um centroavante que não, não tem muito. É, que já não se espera muita coisa, né? E aí o Náutico perde uma chance, um jogo em casa, um jogo que dava para ter vencido, né? Com um adversário viável para o Náutico. E pensando na sequência da Copa do Nordeste, tem o um clássico contra o Sport, depois pega Sampaio, Corrêa fora e volta para pegar o Fortaleza nos aflitos. Então. São três jogos difíceis. O Náutico pode chegar na quarta rodada com a pontuação mínima. Vai estar eliminado? Não, depende de outros jogo, até porque não são confrontos diretos no grupo. Mas passar quatro rodadas com a pontuação baixa, aí já vai para os últimos quatro jogos numa, numa, já no desespero, né? E era o que o Náutico não precisava. Então, é um início ruim do Náutico na Copa do Nordeste é, de, de, de desempenho, de resultado, mas que não, não dava para se esperar muita coisa pela escalação inicial e final do Náutico o elenco que o Nautico tinha, os 20 jogadores que o Nautico tinha à disposição hoje, não dava ser exigir muito mais, muita coisa, porque era um time completamente desfigurado, formado por jogadores da base, e outra, há de se ressaltar também que eram jogadores da base sub-20, mas que tinham acabado de subir de sub-17 pro sub-20, ou seja, não são nem jogadores é, 20 anos, 21 anos, 19, não, tem jogador de 18, 17, então isso também pesa, né, que nem completaram ainda o ciclo da formação da base, então são jogadores muito verdes que, que ainda tá, ainda estão precisando de uma maturação. Juninho Carpina, com 21, 21 anos, que já tá no segundo ano com prof, 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 profissional, ainda precisa dessa maturação. Imagina um o Caião que tá é, segundo jogo, Cauã Muniz é, para entrar na referência, não precisando fazer gol, não exigência grande. No jogo de Copa do Nordeste, então é, é, é até injusto fazer uma crítica a esses meninos. Ô
1: Cláudio, só só pegando um gancho dessa toda uma fala, eu concordo muito com todas as limitações encontradas e até no plano coletivo, é, no, no melhor do, do, das expectativas, você já não podia exigir muito, mesmo do time que começou o jogo. O que assusta né é assim é a pobreza de repertório individual, porque é, é isso que resolve jogos como esse. né Você não viu o enfrentamento é, individual dos homens de frente, um Evandro que em algum momento da carreira já foi um jogador liso, o próprio Robinho... Cara, o primeiro momento do jogo é, que que eu pelo menos registrei um, um, uma tentativa de, de, de enfrentamento foi o momento que Robinho deu um tapa na frente e sofreu a falta, mas isso já na segunda metade do segundo tempo é, então não teve assim a iniciativa de se bater de fora da área, né? óbvio que o Mauro Iguatú é um goleiro consagrado no Campinense no, a prerrogativa não era de testar o goleiro, mas sim de desafogar um pouco, né, aquela tentativa é, infundada de você estar tá sem qualidade para isso, furar aquela linha do Campinense que não deu brecha. né? E aí, como eu falei, faltou um pouco de iniciativa de quem estava na frente, e quando você para para pensar de que o único chute fora da área que, que eu me lembro hoje foi o de Javan, né? que é volante, não teve de Carpina, é, não teve de Robinho, não teve de Evandro, não teve de Álvaro, então, dos meninos eu nem vou, não, não vou nem falar porque são jogadores que estão entrando no contexto profissional agora, mas os jogadores que começaram...
2: Né? Caio Moniz deu chute chute dentro da área, Caion também tentou, ainda tentaram é, mais é, do que é, esse que você é, citou.
1: Exatamente, e é isso que assusta, mais do que o desempenho desses atletas, é a falta de, de repertório é, para agregar em alguma coisa, e o mesmo vale para a bola parada, né? um jogo desse travado como estava, o que teve algumas oportunidades de bola parada eu diria que não tinha nem uma clareza de quem era o batedor. Né? Para mim, o, o lance que foi expoente disso foi a falta que Júnior Tavares bateu no segundo tempo. O narrador, na hora da cobrança, até ele correndo para a bola, ele perguntou: vai voltar na área ou vai, ou vai bater direto? Eu acho que até o momento que ele correu para a bola, nem Júnior Tavares sabia o que ele queria fazer ali. Ele estava posicionado de uma forma que não, não, nem favorecia a finalização, nem favorecia o cruzamento. Estava completamente indeciso. É, do que fazer ali, e a bola parada acabou, a exceção né, da, daquela cabeçada é, já na reta final que o Iguatô defendeu seria inexpressiva. Teve outra cabeçada do Robinho por cima do gol, mas o cruzamento também foi péssimo. É, o Robinho subiu demais, assim, já era um lance que ele não conseguiria direcionar aquela bola. Então o Náutico não teve, não, não tinha como ter repertório coletivo, não teve nenhum repertório individual e nem se valeu da bola parada em nenhum momento do jogo teve isso e é, dessa forma, como você disse você olhava né, até no momento mais precoce do jogo e se perguntava o que é que poderia acontecer para o Náutico vencer o Campinense entregar, quase aconteceu uma hora numa bola recuada de Iguatu mas o Náutico também teve sua cota de, de presentes dados ao Campinense então no fim das contas foi uma partida nivelada e que se tivesse que vencer alguém seria o Campinense Perfeito. É, antes da gente
0: entrar aqui e falar mais individualmente de jogadores, alguns já foram citados aí. É, deixa eu lembrar para vocês aqui, para a galera que está acompanhando a gente aqui, do Beto Nacional, sempre bom bater nessa tecla, parceiraço aqui do podcast 45 minutos. É, www.betnacional.com, um site aí espetacular de, de apostas esportivas, uma casa de apostas esportivas, é, que está realmente.
2: É, e tem uma novidade, Lucas? Ganhando uma. A turma, a turma que gosta de Big Brother, os caras abriram um mercado agora especial de Big Brother. Quem quiser apostar, Somente. inclusive já no paredão de hoje, a turma é <risos> nervosa no Big Brother. Tu sabe já que tá, é. a turma já fica... É, é. Tu imagina, no, no futebol, a turma já, tu já tá. fica nervosa, imagina no, no Big Brother. Ou seja, a Beto Nacional agora tá Big ampliou os mercados, o Big tá... Brotherzinho é forte.
0: É, quem sai, quem não sai, quem é líder, é, é uma apostazinha apostas interessante então galera nacional.com a gente sempre bate na tecla é, da facilidade com que você vai fazer suas apostas é, fazer seu depósito e, e, e tirar o dinheiro também no momento que você vencer a sua aposta é, esse é a facilidade bet nacional faz, faz no pix então realmente você coloca o dinheiro cai na hora para ele você está disponível para fazer sua aposta aquele negócio de você colocar esperar eu já aconteceu comigo em outro site eu coloquei é, há um tempo Estava é, perto do jogo começar. O jogo começou, me salvei, porque o time que eu queria apostar, com 15 minutos, estava perdendo 2x0. Então a demora acabou me salvando, porque eu ia colocar o dinheiro no time e o time já estava perdendo 2x0. disse: Opa, então não, deixa quieto aqui, não vou colocar. Mas no Beto Nacional não tem isso, não. Você coloca na hora, tá, o dinheiro está disponível lá para você fazer sua aposta e a volta é igualzinho. É tudo por Pix. Assim que você fizer o resgate lá, já está automaticamente. Na sua conta, esse dinheiro. E na hora, lembrar também para vocês, na hora de fazer o cadastro, se não forem cadastrados ainda, sempre colocar o código podcast 45, que ajuda demais a turma aqui. Então, www.betnacional.com agora com Big Brother também, além do futebol e de todos os outros esportes. Tá faltando só o Big tênis para a gente ter lá. Figueiredo, traço, alguém para a gente apostar a favor ou
2: contra de Fred Figueroa, né? A ah, turma não vai se botar as casas aqui, a chance de ele apostar a favor era zero. Eu botar Sério? o dinheiro todo no bolso para contra eu tomar <risos> gosto de secar, é, não gosta é de torcer é a favor é não
0: isso. não, pô, torcer é ruim demais torcer é muito ruim pô. o negócio é secar Viu o jogo dos tô outros secar. secando e torcendo para confusão mas vamos embora Claudio. queria que você abrisse aí os destaques individuais aí você fica, fica ao seu critério você quer trazer positivos, negativos como é que você quer?
2: Começa, é posso emendar os dois, né? Posso inventar posso os dois. Vou começar os dispositivo, terminar com o negativo e jogo a bomba para Rodolfo. É, eu gostei é, dos dois Muito volantes do Náutico, é, de Avan e Halder, para mim foram os melhores do Náutico. Oscilaram, tiveram alguns problemas, mas assim, é, são dois jogadores que têm um certo trozamento, mas tinham uma defesa, reserva, ataque, um jogador chegando agora, enfim, time desfigurado, né? Então, para eles foi, foi difícil... Mas ainda assim eles conseguiram ainda fazer com que o Náutico é, sofresse um pouco menos, é, tanto na defesa quanto no ataque, ajudaram um pouco na transição. O Howden chegou no ataque. Di é, também contribuindo mais na, mais na defesa. Então, foram os dois melhores jogadores do Náutico, é, foram bem mais participativos. O Howden, inclusive, foi o capitão, né? Jogador novo, mas pelo, pelo tempo de casa acabou com tantos desfalques, né? Seja em carro, sem Kiesa, sem camutanga, que são as outras lideranças, acabou, sobrou para ele. É, a, a faixa de capitão é, então foram esses dois jogadores que eu mais gostei em campo, tem Lucas Perri também o goleiro, é, não fez uma grande defesa, mas as bolas chegaram fez defesas tranquilas, contra o Ibs ele tinha feito uma defesa mais é, mais difícil, até um lance que foi impedimento mas foi uma boa defesa que ele fez é, positivo, positivo, acho que dá para ficar com esses três, Júnior Tavares e Hereda terão partidas razoáveis mas assim, bem longe do que eles podem oferecer é, principalmente o Júnior Tavares, que é um jogador que tem qualidade, que pode oferecer mais, que pode fazer essa, oferecer essa jogada individual que, que Rodolfo falou, né? Um chute fora da área, um cruzamento, tudo bem que ele, ele até tentou alguns cruzamentos, mas não tinha referência na área, mas podia ter feito algo diferente, mas foram partidas razoáveis. É, positivo, acho que dá, dá para ficar isso. caiu no segundo tempo, entrou bem, gostei da entrada dele, buscou o jogo. Caião com pouco tempo, mas dos, dos que entraram no segundo tempo, caiu foi o que o que eu mais gostei, entrou pela ponta, buscando o jogo é, com velocidade, cabeceou uma bola na área, assim dois zagueiros altos do, do Campinense, então apareceu pro jogo. Da parte negativa, aí tem mais gente, né? Hereda e... Hereda, não, perdão, Rafael Ribeiro e Carlão fizeram partidas ruins, muito ruins, é assim, a gente começou, eu, com 10 minutos de jogo, o Lucas Perri começou a pegar, tocou mais na bola do que em todo jogo, contra o Ibis, tocou com a bola com os pés, né, porque... É, são dois zagueiros que não tem muita qualidade de saída de jogo, o que não aconteceu contra o Ibis, contra o Ibis, Camutanga e João Paulo sabem sair melhor para o jogo e não precisava voltar para o goleiro, então eles mesmos resolviam a transição, o início né, da construção ofensiva do Naldo hoje não, hoje quando o Rafael Ribeiro, a bola chegava em Ribeiro e Carlão, voltava para o goleiro, aí o goleiro chutão para frente porque não tinha mais o que fazer, porque o Campinense já estava em cima, sem contar falhas individuais, né? é, é, falhas na, na marcação, Tempo de bola, tempo de jogo, desarmes, é, errando, erraram muitos desarmes. Então foram dois jogadores bem. que não foram bem. É, Vargas, é, é, Vargas entrou no segundo tempo, é, até correu, mas participou por pouco. Mas Vargas, pelo pouco tempo, em campo, não, não vou colocar no destaque negativo, não. Mas tem outro jogador que é Álvaro, que para mim esse foi o pior, porque assim, não conseguiu é, acertar nada, não conseguiu. É, não ganha a bola de cabeça, não consegue finalizar, já tinha sido muito mal contra o Ibs e hoje mais uma vez, ou seja, um... é, Robinho quando foi para centroavante conseguiu cabecer uma bola em dois minutos que Álvaro não conseguiu o jogo todo. Estão é, me lembrando aqui que foi o Amaranhão a cabeçada e teve a de Caúan Amaranhão a cabeçada e teve uma de Caion também é, no cruzamento da esquerda, se não me engano. E uma jogada de, Ca... de Caion pela esquerda também, que ele fez uma jogada individual. Mas é, falando de Álvaro, é... E todos esses jogadores da estou torcida fizeram mais do que Álvaro, por exemplo. De, de participação ofensiva mesmo. É, Álvaro não chega nem a perder gol porque ele não consegue chegar na bola. Ele não consegue disputar a bola, não consegue ganhar a bola. Então foi um jogador a menos para o Náutico hoje. É difícil. O Náutico entrar com, com, com Álvaro num clássico. É, talvez Hélio precise buscar uma, uma alternativa aí. Não sei. Talvez até talvez colocar Robinho. Que eu nem sou muito fã de Robinho. Mas colocar Robinho como nove. Talvez seja melhor do que o Álvaro, porque o Álvaro, em dois jogos, principalmente o jogo contra o Ibis, com um nível baixíssimo, ele não conseguiu fazer nada. Hoje, um nível um pouco mais acima, é foi que ele, que ele foi sumido mesmo. É, colocar Álvaro no clássico, não vejo perspectiva de, de melhora do ataque do Náutico, não. Não deve ter quieta. Então, não sei, é ele tem que buscar alternativas, porque Álvaro é, é, hoje está sendo prejudicial ao time. Então, como não tem outra peça, como o Nautico só tem apenas Álvaro, e aí um erro de planejamento, né? Só tem Álvaro à disposição nessas primeiras rodadas. para centroavante, não é... sei, ele tem que buscar alternativas, porque mais uma vez, eu, contra o Ibis eu achei ele o pior em campo, e hoje eu achei ele o pior em campo também do Náutico. Rodolfo, desarma essa bomba aí.
0: Começa com os teus piores, depois fecha com os melhores do Timba.
1: Já falei do ataque, né? Não, não tem muito o que acrescentar. Acho que os três... É... Daria para fechar esse pódio tranquilamente com o trio de ataque pela inoperância. Agora, tiveram outros nomes abaixo, né e eu acho que a diferença né, desses nomes é que eu vou citar para o trio de ataque, é que o trio de ataque é, fez uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo, baseado é, em desaparecimento. né Foram jogadores que não apareceram no jogo em nenhum momento. Né? Eu acho que o Robinho ainda, por ter jogado mais tempo, ainda conseguiu ter um pouco na segunda etapa alguns, é, alguns lampeiros assim, de, de um velocista, né, de, um, de um atacante com mais recurso, mas muito pouco. Enquanto os outros abusaram de errar, mas não tentativa a de participar do jogo. É o caso de um Carpina, né, que hoje errou muito passe, mas jamais se escondeu da partida. Sempre se apresentou para receber, tentou fazer os passes que, é, se bem executados, teriam gerado boas situações é, para os companheiros é, então a diferença de um Júnior Tavares que um Juninho Carpina para o trio de ataque é essa, eu acho que o único jogador que se assemelha a esse trio hoje foi Rafael Ribeiro na zaga que deu alguns botes esquisitos em né? Algum momento a sensação é de que ele é, recuperou a bola mas por muito pouco ela não escapou e é, deu condições para o jogador do CRB sair sozinho com o goleiro as saídas de jogo foram péssimas, né? o Carlão também começou a partida muito mal, mas evoluiu ao longo do jogo, diferente do Rafael, então escapa dessa lista. Acho que o Carlão até teve um recorte positivo no jogo, né? não suficiente para citá-lo como destaque, mas teve um recorte positivo. É, mas eu fecharia essa lista com esses nomes, né? o Álvaro, o Robinho e o Evandro, sem sombra de dúvidas, né? o trio de ataque conduzindo, o Rafael Ribeiro muito próximo ali, em alguns jogadores que erraram muito, apesar de terem tentado participar, o Júnior Tavares, um Carpina. É, e citando os melhores, né, acho que o, a, o Djavan, dos jogadores de linha, foi o que mais me agradou por ter iniciativa, né, além de cumprir bem o seu papel. Né, ele recuperou muita bola hoje para o Náutico, o Náutico ganhou muita segunda bola também com o Djavan. Né, então faria toda a diferença num jogo que o Náutico tivesse um Jean-Carlos, é, o, o Djavan recuperar uma bola já próximo ao gol e passar para ele, né, um jogador, o Jean sendo um jogador que consegue definir bem. E faltou esse jogador hoje para usufruir da partida que o Djavan fez. Eu só não diria que a partida dele foi muito boa, porque o Djavan muitas vezes é precipitado ao ponto de levar o cartão que levou hoje. Né, com o jogador do Campinense de costas para a barra do Náutico, na linha lateral, cercado de jogadores e o Djavan faz uma falta uma carga inquestionável né, que é de fato suficiente para um cartão amarelo e ainda que não tenha sido expulso já soma um cartão que poderia não existir na competição é, isso é um, um defeito recorrente dele é, gostei também obviamente da parte do Lucas Pé vem, já vai demonstrando a regularidade de ações além do jogo dos, com os pés que me parece até melhor do que o, o do Anderson porque é, Ainda não deu para avaliar a reposição, né? mas os momentos que ele participa se apresentando como opção né, para de retorno para os zagueiros, para os volantes, para os laterais, é, ele me parece dar sequência melhor do que uma dessas jogadas. Vamos avaliar essa questão da reposição. Mas foi muito bem, né? quando é exigido hoje, defesas seguras, quase sempre é, retendo a bola, é, defendendo em dois tempos ou encaixando, mas enfim, retendo a bola. Quando espalmou sempre para o lado, então deu essa segurança. É, Haldane junto de Javan, acho que Djavan teve, teve acima, mas Haldane também não deixou a desejar no jogo. E Herenda, ele começou a partilha muito bem, né? o Náutico explorando muito ali do lado esquerdo do Campinense, Hereda sendo muito acionado, mas caiu né, ao longo da partida e depois ficou praticamente escondido. Então eu diria que dá para fechar o pódio com o um goleiro e os dois volantes, e aí fazendo as menções positivas e negativas para quem entrou no jogo, eu acho que todos os meninos da base hoje conseguiram acrescentar de alguma forma, né? os que entraram no segundo tempo, o Tássio, é, um jogador que eu gosto bastante, e assim essa condição de ficar entrando como ponta me preocupa um pouco porque desvirtua um pouco a leitura que se tem do atleta, mas conseguiu fazer mais do que quem estava em campo, né e uso ele para representar todos os demais garotos. E citando né, as participações negativas... Vagninho, a exceção é Vagninho, mas eu não estou nem considerando o um garoto, porque já é um jogador que está integrado ao profissional tem algum tempo. É muito mal o Vagninho, né? a primeira bola que ele teve no jogo, ele tentou um passo para trás com o lado do pé, que deu uma, uma possibilidade de gol claro para o Campinense, depois não acrescentou em absolutamente nada no jogo, é, mas ainda assim, pelo menos, é um ativo do clube, é né? um jogador da base que se errar, melhor que o erro seja dele, mas a insistência... É, do Náutico é porque o contrato ele foi feito lá atrás dessa forma, né? não dá nem para você falar que tá, se insistiu é, numa renovação com o atleta porque não foi o caso, mas é impressionante assim o quanto o quanto responsável foi do Náutico contratar o um Vinícius Vargas lá atrás né? como uma aposta, tudo bem mas fazendo um contrato de um ano com o jogador, né? passando do prazo limite da temporada 2021 e hoje o Náutico se vê na obrigação de utilizá-lo né? Aquela, aquela velha máxima sobre o jogador ruim, né? O ruim de ter é que uma hora ele vai entrar em campo. E aí você tem um Vargas, a gente começou o jogo passado como titular, nesse entrou no segundo tempo e não mudou absolutamente nada a dinâmica do jogo do Naldo Pelo contrário, numa, numa das últimas bolas do jogo ele tentou dominar uma bola num, num espaço que não existia e o Nauto fez a falta, que é uma característica constante dele, é um jogador extremamente faltoso em jogadas simples, assim que muitas vezes ele poderia usar o corpo para tentar fazer um desarme que ele poderia simplesmente cercar o jogador. Então é um jogador irritante, né? E assim, prejudica muito o time, e tanto pela assim, falta de contribuição técnica quanto por esse vício em cometer faltas em locais, sobretudo inapropriados e em momentos do jogo que não pedem por isso. Então assim, tal como o Alvaro, é um jogador que o torcedor conta as horas para que chegue abril para poder ver pelas costas.
0: É isso, é, antes da gente ir embora Cláudio e Rodolfo é, Hélio dos Anjos já, já de, concedeu sua entrevista coletiva pós-jogo, e obviamente que o assunto João Paulo foi tema tá aí o Twitter de Igor Moura né, trazendo essa informação ele cita João Paulo, inclusive Júlio também, que fez um dos gols contra o, contra o Ibis, né, tá na mesma situação do João Paulo, é, não tinham tomado a primeira vacina até outro dia, e Hélio para mim foi perfeito aí certíssimo Quem não toma vacina. Só idiotas não tomam vacina. É isso. Certíssimo, velho. Certíssimo. É, e tem que descascar o... mesmo, tem que expor mesmo, é, colocar o dedo na ferida, porque é, é inacreditável
2: e surreal isso. E o comandante, né? Falar isso, eu acho que tem, uma, tem um peso... É, por mais que alguém pode dizer ah, não, mas ele, ele não pode expor. Não, tem que expor. Pelo contrário, ele tem que dar um exemplo. Até porque ele tomou a vacina desde quando ele foi um dos primeiros a tomar vacina quando liberaram para a idade dele, tomou, tirou foto, mostrou, sabe que é uma exigência do clube, agora da CBF, então ele tinha que expor mesmo, tinha que Sim. dar essa opinião forte, até porque ele foi prejudicado, o trabalho dele foi prejudicado por, por responsabilidade dos jogadores, então é, ele se prejudica nisso também, né?
1: Perfeito. Eu acho que o mais importante disso até, lá e é uma coisa que para mim é bem decepcionante, é que no momento que o futebol parou, que o futebol corretamente parou por conta da, da eclosão da pandemia, é, originalmente em 2020, muitos jogadores, e você consegue entender né, o lado deles, a pressão do dia a dia, eram os porta-vozes do movimento pela volta do futebol. Sobretudo, os, esse tipo de jogador, é, a, a, você conseguia traçar diversas personas, né, o jogador... É, que já tem mais idade, perfeito, sabe que, tá perfeito, em que, de carreira, que tem, tem que aproveitar é, os últimos dias de, de é, potencial econômico, mas também os jogadores como o João Paulo, né, que estavam ali eu estou perdendo aqui o meu período de maturação tenho que jogar futebol e você precisa ter vozes que digam meu irmão velho é, por que que tu lá atrás que estava dizendo que o futebol precisava voltar está fazendo tudo que é necessário para que o futebol pare de novo? Porque a única coisa que está se exigindo é isso. Né? O cara pode exercer a profissão dele, o cara tem protocolos assim, desenhados para que tudo funcione da melhor maneira, o cara tem testes pagos, patrocinados, é, a, a serem feitos com recorrência. E agora, né, como eu falei no começo da live, talvez a gente possa é, encerrar dessa maneira. Eu acho que para o jogador o dano também é muito considerável, né, de você ser emprestado para o Náutico saindo de Fortaleza, o momento de desenvolver são dois. é O Primeiro semestre, Copa do Nordeste, não vou nem citar a Copa do Brasil, porque mesmo que o Náutico vá até a quarta fase, ou a terceira fase, vão ser poucos jogos. Então é a Copa do Nordeste e Série B. E o cara a gente abriu mão é, do primeiro semestre com essas coisas. Então, assim, bem, bem precário né? o, o momento do Náutico, mas também extremamente ruim para o jogador em termos de desenvolvimento.
0: É isso. É... Com esse tema pesado, a gente vai se embora. Fiquem ligados aí no Né 45, vai ter mais detalhes da coletiva dele dos Anjos. Vai ter os detalhes aí dele falando sobre isso, também sobre o jogo e outros assuntos do Náutico, dos outros clubes do futebol nordestino. Cláudio, valeu, meu irmão, valeu, Rodolfo, valeu, Marcelo, valeu, Vitor e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Vamos embora com a mesma mensagem de L dos Anjos. Só idiotas não tomam vacina. Vamos embora.